0: Esto es, es lo mejor, mejor de La random, random,
1: el programa donde todo puede pasar.
0: Política Random de la mano de Alejo Espinosa. Siempre me pongo a bailar cuando Sol pone la, la música como para descontracturar un poco. Eh, le mandamos un saludo a Roda Costa, que hoy no puede estar con nosotros, pero se va a recuperar muy pronto y la semana que viene va a estar. Te queremos un montón, Ro. Pero hoy sí, tenemos sí. a Alejo Espinosa, que nos trae un especial de la Semana del Orgullo. Así que los saludamos Alejo otra
2: vez. ¿Cómo estás? Compañeros, Comando, Bueno, disculpen que estamos haciendo el último momento. Estamos viendo, si sí, eh, suma, ¿no? Una de las entrevistas que teníamos preparadas. Así que sí. nos bueno, vamos a ir un poco eh, introduciendo eso. Como saben, el pasado lunes, 28 de junio, se celebró un nuevo, una nueva, un nuevo día, una nueva fecha, un nuevo aniversario de la semana del día, en realidad, del orgullo LGBTIQ+, sabemos todos los distintos colectivos uh -huh. que, se fueron, que se fueron agregando a la, a la celebración, a, la, a, esta, a, esta, a esta conmemoración. En primer lugar, aquí en Argentina tenemos dos hechos, uno positivo y uno negativo, que eh, instalan esta temática eh, en los medios, instalan esta temática en el debate, en el debate público y que un poco, eh, nos interesa un poco desabordar, ¿no? Por un lado, eh, lo último, lo más reciente, tiene que ver con lo que sabemos que fue la aprobación del cupo laboral travesti trans, este cupo que eh, garantiza que uno del 1% del de colectivo de trabajadores travestis y trans tenga lugar en el Estado Nacional. La ley lleva el nombre de eh, Diana Zacayani, Lorena, Lorena Berkins, que son dos, eh, dos referentes, dos históricas luchadoras del, del colectivo. Eh, vale, vale aclarar que eh, había sido ya aprobado en diputados por amplia mayoría, vale aclarar que ya el presidente Alberto Fernández había firmado un decreto donde garantizaba ese cupo, pero que ahora eh, ya está, digamos, eh, la ley eh, oficializada, lo que claramente dispara otro tipo de, 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 de perspectivas para un colectivo que hace rato viene reclamando por, por esto, uh -huh. y esto lo linkeó directamente con el otro caso que nos tiene ya hace varios meses preocupados que es la desaparición de Tehuel de la Torre, este joven, eh, Eso sí. este joven trans, que, que bueno, que, ya, que, que lo siguen buscando y que, vale, él fue a buscar trabajo. Él desapareció, por, él desapareció por, por haber ido a buscar trabajo eh, y que eh, hace ya una semana que se volvió, a generar el, el, se volvió a desarrollar el rastrillaje y donde la hermana, en, en el lugar donde habían desaparecido, recordemos, él... Eh, desaparece eh, en San Vicente y después uh -huh. eh, fue va a la localidad de Alejandro Corm eh, porque había tenido un encuentro, una posibilidad de una entrevista laboral para ser mozo. Bueno, la persona a la que, a la que, a la que, a la que él había ido a, a buscar para, para poder tener una entrevista laboral, está detenida como, como sospechoso. Eh, así que bueno, estamos ahí viendo qué pasa porque ya son tres meses de su desaparición y, y ya se ha avanzado muy poco eh, sí. en, el, en, la, en la causa.
0: Bien, sí, porque realmente llama, llama la atención el hecho de que la causa de Teguel eh, tenga mucho, mucha repercusión en redes sociales, no tanto en los medios generales, pero bueno, eso también eh, va a dar para, para hablar y vamos a preparar obviamente un especial para poder entrar en profundidad en este, en este caso. Vamos con nuestro entrevistado, sí, porque vamos a eh, recibir a Nicolás Abrate, él es director de programas especiales para la diversidad sexual de la provincia de Buenos Aires. Tenemos el lujo de poder conversar con él en esta semana tan especial. Nicolás, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Gracias por la invitación.
2: Muchas buen gracias día. a
0: vos por estar acá con nosotros. La primera pregunta es, bueno, directamente el, el pasado lunes 28 se celebró el Día del Orgullo. ¿Qué actividades eh, políticas ustedes han realizado desde la dirección que vos comandás? Bueno, en este Nuevo Día
1: Internacional del Orgullo LGTBI+, desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, hemos generado no solamente en el mismo día algunas actividades, sino que estuvimos haciendo desde ya toda la semana y todo el mes actividades en el marco del orgullo, ¿no? Por un lado, les puedo contar del ciclo de charlas Visibilizar el Orgullo, que hicimos durante toda la semana anterior al 28, donde cada uno de los días hicimos una charla, una, una instancia de, de reflexión y también de difusión de las políticas que, que venimos llevando adelante desde la dirección de políticas de diversidad eh, que cada uno de los días fue con una región diferente de, de la provincia la verdad que estamos muy contentes con la cantidad de gente que participó porque en definitiva lo que buscábamos era con estas charlas abiertas que se conozca un poco más de la historia de, la, de lucha de nuestra comunidad y también obviamente difundir las políticas que venimos llevando adelante sobre todo para que se aprovechen ¿no? porque son todas herramientas que tienen que ver con, con el empoderamiento con el acompañamiento de nuestra comunidad LGTBI y es fundamental para que funcionen, que, que sean conocidas, ¿no? Así que en eso por un lado. Y por otro lado puedo comentarte también que el lunes 28 eh, estuvimos en la ciudad de San Nicolás, donde junto a la ministra, nuestra ministra Estela Díaz y la ministra de Trabajo de la provincia, Mara Ruiz Malek, eh, recorrimos el puerto de San Nicolás en el marco de la campaña Oficios de Sin Prejuicios, una campaña que insta a diferentes espacios de, de trabajo a cumplir con algunos estándares como puede ser con la, la paridad de género, el cupo laboral trans, eh, trato digno, formaciones, capacitaciones en géneros y diversidades eh, y después también eh, conmemoramos este Día del Orgullo visitando el consultorio inclusivo de esa ciudad eh, que, es, que es uno de los 84 consultorios inclusivos que se abrieron en la provincia de Buenos Aires a lo largo y ancho del territorio bonaerense eh, y estuvimos también eh, celebrando las nuevas incorporaciones en el marco de la ley de Ana Zacayán que se dieron en el Hospital San Felipe. Algo fundamental porque hasta este momento toda la gente, eh, que sobre todo que necesitaban acceder a un tratamiento de hormonización, pero también un montón de otras personas de la comunidad LGTBI, para, para ir a un consultorio con estas características tenían que irse hasta Rosario. Por lo tanto, eh, me parece que es un avance fundamental que, que, bueno, que la provincia pueda garantizar el acceso a la salud como corresponde para todos los bonaerenses también en esta, en esta zona norte de la provincia. Perfecto. Alco.
2: Nico sí, Nicolás, buen día. ¿Cómo estás? Alejo Espinosa te saluda. Bueno, Preguntarte eh, cómo es el trabajo de, de la dirección, digo, más allá de esta fecha puntual, porque sabemos que el Ministerio o sea, el ministerio Nacional de, de Mujeres, de Género y Diversidad es la primera vez que existe y lo mismo pasa con el Ministerio de la Provincia. Entonces, la, la pregunta en concreto es, digo, ¿cómo vienen ustedes trabajando ya hace más de un año que, eh, más de un año y medio ya que, que asumieron la gestión? Digo, ¿cómo fue el trabajo de, ese, de esa dirección? Y, y bueno, si fueron articulando con, con los municipios, que me imagino que muchos también, o no sé si son muchos los que tienen... Eh, oficinas o, digamos, direcciones de este tipo. Así
1: es. Eh, sí, bueno, por un lado comentarles que eh, teníamos toda una planificación que, que, que armamos ni bien asumimos esta, esta responsabilidad. Eh, y, bueno, la pandemia también nos fue trastocando un poco los planes, nos fue corriendo un poco el eje hacia lo urgente, que, que bueno, sobre todo era lo que nos demandaba el pueblo, lo que nos demandaba la comunidad que tiene que ver muchas veces con el déficit alimentario, que tiene que ver muchas veces con la cuestión habitacional, eh, bueno, con el trabajo, obviamente, ¿no? Eh, es por eso que, que hemos tenido que preparar toda una batería de políticas que, que bueno, que, que generen un piso de derechos para toda nuestra comunidad. Obviamente, siempre con prioridad en las personas travestis y trans, que son las personas más excluidas de nuestra comunidad y de nuestra sociedad en general. Eh, por eso, mientras avanzamos en la aplicación, en la implementación de políticas de fondo como es eh, la política insignia de nuestra gestión, que es la ley de Diana Sacayán de cupo laboral travesti trans, con, el, con la creación de, del registro Diana Sacayán para que todas las personas aspirantes a ingresar a un trabajo en el marco del cupo puedan mandar su currículum y desde ese, desde ese registro el Ministerio de Trabajo elabora los perfiles laborales para que después se vayan ocupando los diferentes puestos y, y cargos que se vayan abriendo en todas las dependencias provinciales. A esto también se le suma eh, los municipios, digamos, que, que también están obligados a cumplir con esta ley provincial y en muchos casos tienen eh, ordenanzas de adhesión a la ley provincial o tienen ordenanzas propias que establecen el cupo a nivel municipal. Entonces, por un lado, esto, digamos, que es, yo creo que es una política de fondo porque el trabajo entiendo que es lo que ordena la vida, lo que dignifica. Eh, pero, bueno, también es fundamental complementarlo con otras políticas como puede ser la todo el programa alimentario, que hemos llevado adelante desde el principio de la gestión. Por un lado, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, con todo lo que tiene que ver con módulos alimentarios, también con ingresar a diferentes organizaciones LGTBI al, al registro RUBO, que es el registro que trabaja con este ministerio. Desde ahí venimos acompañando a más de 5.000 personas LGTBI de toda la provincia. Por otro lado, también comentarles que, hemos firmado un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para generar ingresos en el Plan Nacional de Protección Social, por el cual se otorgan eh, tarjetas alimentarias con un monto mensual de mil pesos. Que, que bueno, este programa, este programa decidimos también destinarlo exclusivamente para personas travestis y trans, para después en una segunda etapa poder expandirlo hacia toda la comunidad LGTBI. Pero como prioridad, los primeros cupos de, decidimos eh, que sean destinados a personas trans. En este momento ya hemos incorporado a más de 1.900 personas en este programa. Eh, que, bueno, sabemos que un módulo alimentario o con una tarjeta alimentaria no le soluciona la vida a nadie, pero entendemos que la provincia tiene que salir a marcar un piso de derechos mientras trabajamos en el, en el gran objetivo que es la verdadera igualdad de derechos para todas, todos y todes.
0: Por supuesto. Eh, es súper importante sí. el trabajo que ustedes están haciendo y está bueno, como dice Alejo, también que esto se esté como visibilizando Porque antes no existía esta dirección, no existía el ministerio, así que es súper importante Renzo Sí, Nicolás, ¿qué tal? Buenos días, Renzo te habla Como vos lo venías marcando hace ratito, varios derechos del colectivo LGBTI se fueron concretando en, este, en estos últimos años, en este último tiempo Un paso muy importante fue lo que sucedió hace poco con la ley de cupo pero ¿cuál es el otro reclamo o los reclamos
2: que siguen resonando con mucha fuerza en la actualidad?
1: Yo creo que uno de los grandes reclamos que hay con respecto a la comunidad trans es el tema de una reparación histórica, ¿no? Esa, esa reparación que venga de alguna manera a pedir perdón en nombre del Estado por toda esa violencia institucional que se ejerció a través de los edictos policiales, a través de los códigos contravencionales, que ya están derogados, pero que inclusive hoy algunas fuerzas policiales siguen eh, nombrándolo, digamos, como excusa para generar alguna detención, lo cual, bueno, no se puede permitir, tenemos que estar alerta, tenemos que seguir difundiendo, pero, pero bueno, es una realidad... Que histórica, ¿no? La, la violencia institucional hacia la comunidad trans, eh, la criminalización de, su, de sus identidades, la, criminaliz la criminalización también de, de la prostitución, como era el artículo 68 del Código Contravencional Provincial que se derogó tan solo en el 2018, hace muy poquito. Eh, entonces, desde ese lugar, eh, desde este gran reclamo que queda pendiente todavía, como uno, de, yo creo que el principal, después de la aprobación de, de la ley nacional de cupo laboral travesti y trans, eh, desde la provincia les puedo contar que hemos presentado una propuesta de Daniela Castro, nuestra directora provincial de políticas de diversidad. Eh, un, el proyecto eh, Reparar es Incluir, que está en la legislatura. Justamente ayer tuvo un despacho de comisión de la Comisión de, de Diversidad de Diputados eh, de la provincia, este proyecto lo que viene a reconocer, por un lado, es esta historia de violencia institucional que mencionaba y también viene a instituir una pensión para aquellas personas trans mayores de 40 años que sufrieron violencia institucional, que, que digamos que hayan sido detenidas o, o hayan sufrido algún otro tipo de violencia por parte de la fuerza de seguridad o también dentro de, de la dictadura cívico-militar que, que, bueno, casó todo nuestro país.
0: Súper sí, es eh, importante eh, eh, no, no, esa, aún, esa iniciativa, Alejo, sí.
2: Sí, no, no quería dejar de, no quería dejar de preguntarte eh, en relación a lo que vos de la, de, de, mencionabas de la violencia institucional y de eh, los distintos tipos de violencia que vienen sufriendo hace años eh, eh, el colectivo. Eh, ¿Cómo vienen siguiendo ustedes el caso de Tehuel de la Torre, que ya son eh, tres meses de, más de tres meses de su desaparición, eh, y bueno, y aún no, no tenemos rastros de de, 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 de justamente de Tehuel?
1: Sí, con respecto a la desaparición de Tehuel, lo primero que, que quiero decir es que lo seguimos buscando, que es importante que lo sigamos visibilizando, que sigamos visibilizando la búsqueda de Tehuel y comentarles que dentro de nuestro ministerio hay una subsecretaría que es de atención a las violencias, dentro de la cual también se encuentra la dirección de, de atención a casos críticos, que la directora se llama Agostina Balastegui, una trabajadora incansable que viene acompañando a la familia por parte de nuestro ministerio y venimos integrando también una mesa de coordinación con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Seguridad, desde el día uno de la desaparición de Tehuel, venimos acompañando a la familia, acompañando cada uno de los rastrillajes en contacto permanente con la fiscalía, con la causa, para salvaguardar, por un lado, que las cosas se hagan de manera correcta, por otro lado, que se respete la identidad de género de Tehuel. Y, y también, bueno, por para colaborar en todo lo que es la visibilización. De hecho, sin ir más lejos, el, el viernes pasado, junto con la directora Agostina, estuvimos eh, visitando a la familia de Tehuel, como lo hace ella cada una de las semanas. También nos hemos reunido con el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegaza. Y también, por otro lado, venimos trabajando en una agenda común de articulación con todas las organizaciones LGTBI de ese distrito, porque fundamentalmente, si bien queremos encontrarlo a Tehuel, queremos fortalecer la búsqueda, queremos visibilizarlo, y fundamentalmente no queremos tener que pasar más por estas situaciones, no queremos que haya ninguna desaparecido más de, de la comunidad, ni nadie en general. Es por eso que, que siempre apostamos a, a todo lo que son políticas preventivas, políticas de acceso a los derechos, y, y en ese sentido es que con todas las organizaciones y con el municipio de San Vicente venimos trabajando en una agenda común que nos permita utilizar las herramientas que, que ya hemos construido, construir nuevas herramientas para llegar a cada una de las personas y que nadie más desaparezca ni cuando va a buscar trabajo
0: ni en ninguna
1: otra situación.
0: Perfecto, Nicolás. Muchísimas gracias por, por, bueno, por, por estar con nosotros. Es súper importante, digamos, visibilizar todo esto y el trabajo que ustedes están haciendo desde la dirección de programas especiales para la diversidad sexual. Así que agradecemos muchísimo por estar en hora random. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande y bueno, y que lo mejor con el programa. Muchísimas gracias, gracias. Nicolás. Pasaba a Nicolás Abrate, director de programas especiales para la diversidad sexual de la provincia de Buenos Aires, este especial de la Semana del Orgullo, súper interesante todo lo que dijo, la iniciativa también, ¿no?, de la reparación histórica, vamos a estar haciendo seguimiento a eso, eh, y bueno, le agradecemos nuevamente por estar con nosotros. Gracias, Alejo, por, por, por este testimonio que trajiste.
2: Compañeros, por favor, a ustedes, bueno, seguiremos por sin duda eh, tra trayendo otros temas que son... Eh, parte de la, las reivindicaciones de los colectivos de las minorías que quieren hace rato ya empezar a instalarse en los debates en el debate público así que desde este, desde este programa eh, aportaremos a, a eso